0: Počúvate Cesty slnka, rozprávanie o hudbe a hudobníkoch a s hudobníkmi, ktorí našli prístav pre svoje diela v Slnko records Dnes tu mám Zuzanu Homolovu, speváčku, gitaristku, zkrátka, pesničkárku. Interpretácie ľudových baláca Zuzka venuje desiatky rokov a stala sa synonymom tohto žánru na Slovensku, ale aj v Čechách. O jej umeleckých osudoch možno rozhodol okrem študentského divadla aj ročný študijný pobyt v Túr vo Francúzsku na koci 60. rokov. Komorná poetika šanzónov, celosvetová folková vlna, ale aj tradičné francúzske balady v nej vyvolali záujem o interpretáciu slovenskej ľudovej balady, ale aj o zúdobňovanie staršej alebo súčasnej poézie. Na slnku jej vyšlo niekoľko albumov, prvým bol Tvojej duši zahynúč nedám, získal ocenenie Aurel v roku 2006 a na ňom sa podielal jej dlhoročný spoluhráč Samo Smetana, ale aj gitarista Tano Salontaj, alebo Oskar Roža a ďalší. Neskôr sa k Zuzke a samovi pridal gitarista Milo Železniak a do skupenie dostalo nový názov, trojka Zuzany Homolovej. V tejto zostave vyšli albumy Nedvekšieho rozkošu 2013, Keď vojačik narukoval 2018 a Najnovší, ktorý vychádza v týchto dňoch, Však je to láska zlá. Okrem toho si Zuzka s Milošom urobili menšiu odbočku od balát a na albume vydali zbierku cudobnených básni v ich podaní pod názvom Medzi dvomi prázdnotami v roku 2014. V rozhovore sa teda vrátime späť až do tých 60 rokov, minulého storočia, kedy to všetko pre Zuzku začalo a dozvieme sa celý jej príbeh. Na konci si môžete vypočuť dodatok, ktorý nahral Alex a bude sa týkať najnovšieho albumu. Príjemné počúvanie zo Studia, vám želá Šína. Ahoj, Zuzka. Čau, sme sa nevideli.
1: No... Čo, pred dvoma týždňami som vás videla v Prahe?
0: No áno, tak hej, ale myslím ako, <laughs> Aha. tak aby sme sa porozprávali naozaj chvíľku. No. No. Na to nikdy nie je čas, je to tam také obiehanie okolo seba. No čau, čau. Hlúpe to je, že nakoniec, nakoniec v tom
1: prázd nebolo toľko času a, a takí sme boli asi paralizovaní. Teda ja
0: tým voľným časom a takým tým pri, pribrzdením doma a zatvorením. Ahož, to je veľmi príjemné. Ja som si to práve že totálne užila, že nemusím. Že nič nemusím z toho, čo by sa bežne dialo. A tak si hovorím, že ja si to ticho, pekne užijem. Nej, to je Dobre, tieto rozhovory vznikajú vlastne, je to taká využívam príležitosť, že, že Slnko má 20 rokov a že má vlastne táto činnosť pospájala s množstvom ľudí okrem iného teda s tebou čomu som veľmi rada lebo um, tým pádom som vlastne možnosť stretávať s, s obrovským napríklad aj vekovým rozptylom tých interpretov alebo skladateľov, ktorí, ktorí cez nás prešli a je to vlastne teraz veľmi vtipné. Pred chvíľkou som robila rozhovor s God and Eve, ktorí sú vlastne ešte vo veku 18-20 rokov, čo sú najmladší. Uh-huh, áno, áno. A teraz tu mám teba a je to také hlúpe, ale ja my môžeme medzi nami ženami, že teba tu mám asi najstaršiu. A je to vlastne v tom zvláštne, že, že keď sa za tú hodinu snažím zmapovať ten oblúk, v ktorom tí ľudia tvoria, tak u niekoľkých je to proste tých pár rokov a ideme do úplne takých podrobností skoro dní a týždňov, že kedy vaša kapla vznikla, že pred rokom a čo ste odstedy urobili a tak. A keď pomyslím na teba, tak vlastne sú to desať ročia a to je strašne veľa času. Takže asi sa nebudeme venovať všetkému úplne podrobne. Ale napriek tomu sa každého pýtam hneď na začiatku, že aký bol ten tvoj zlomový bod, kedy si niekedy v detstve alebo v mladosti pocítila, že budeš hudobníčka, že sa budeš hudbe venovať a že, že to pre teba veľa znamená. Kedy sa to, A ako sa to stalo?
1: No určite to nebolo v detstve. V detstve detstvo som bola zapratané všeli, všelijakými inými aktivitami. Chodila som teda na husle 10 rokov, to je fakt. Aj som dokonca uvažovala, že že pôjdem na konzervatórium, no, vidíš. ale, ale našťastie to... som mala takú staršiu kamarátku, huslistku, ktorá chodila už na konzervatórium potom a keď mi ona prezradila, že 10 hodín denne hra na husle, tak to som si povedal, pozor. Je toľko iných vecí, lebo ja som chodila aj divadlo robiť, aj ja som recitovala, aj som chodila do výtvarnej školy, teda do základnej umeleckej školy, vtedy to bola pri hudobnej škole taká jedna, jedená taká odnož. No a chodila som rada von do prírody s mamou, takže sme chodili na výlety a po horách a... No, tak som si povedala, že tých 10 hodín denne, že to by bola...
0: Strata času. Zlá investícia. No, <laughs> no kto vie. Zlá, ale nebo... je to, v každom prípade je to taká jednostranná investícia, že človek vyrastie jedným smerom. No, 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 no je to
1: tak. A si Myslím, že keď sa prehúpneme do dnešných dní, že, že je to... Je asi na mieste tých ľudí tiež odhovárať od tejto investície, pretože, pretože ja to robím, konkrétne to robím v škole, vo výtvarnej škole a odhováram deti, aby nešli študovať na strednú alebo na všelijaké súkromné výtvarné školy, ktorých je kopec a ktoré chrlia takých poloodborníkov, ktorí potom nemajú čo robiť, eventuálne sa zamestnajú ako nejaký Grafickí dizajnéri a potom to tak vyzerá okolo nás. Mm-hmm. No a hudobníci zase stojí niekde na ceste s klobúkom, čo teda neponímajú ako, ako žart, ako nutnosť. No, takže
0: tak veľa, veľa, veľa je umelcov. Áno, áno, tá, táto doba produkuje obrovské množstvo umelcov a z je to aj tým, že tých uh, vzdelávacích možností je naozaj strašne veľa. Ale šťastie je to aj tým, že, že tie ambície a to, čo vidia vo svete ako ten, ten vrchol toho, čo by mohli získať a čo sa týka slávy, peňazí a všetkého možného, tak to tiež strašné množstvo ľudí láka, že chcú takéto niečo skúsiť a dosiahnuť bez ohľadu na to, že či tá hudba vlastne je ich naozaj vybraným povolaním alebo profesiou alebo, alebo nie tak je to veľmi lákavé a stále sa s tým vlastne stretávame, že toto je také, že...
1: No, je to tak. Je to tak. U nás ešte špeciálne v v našom školstve je to to aj tým, že tie školy, že ich je teda strašne veľa, hrozne veľa všelijakých odborov, sú dosť nekvalitné, ale (laughs) berú... nekvalitné sú aj preto, že že berú maximum študentov, pretože za nich dostanú vlastne od štátu podporu. Že, mm-hmm. že sú vlastne financovaní na počet študentov, nech sú akýkoľvek. A to je teda dosť zlé.
0: No, ale zase si myslím, že, že veľa tých ľudí teda nebude nikdy pokračovať v tom, čo sa tam naučili, ale možno im to spestrí trošku život a možno im to niečo priniesie do života také
1: to iné. Je, to je druhá vec. Toho, ja som toho názoru... Odjak živa, že deti by mali, by mali prejsť vlastne takými estetickými vzdelaniami. To znamená aj sa trošku v hudobnej potrápiť, aj chodiť do výtvarnej, aj sa naučiť pekne rozprávať a, a
0: tak ďalej. A písať. A, a pekne počítať. <laughs> no. To už ale že pekne. <laughs> to už niekde inde. No a povedz mi teda, ty si teda trávila, sme odbočili veľa času rôznymi aktivitami, ktoré si vlastne veľa z nich si zachovávaš aj doteraz. Že vlastne aj sa venuješ tomu výtvarnému s deťmi, aj chodíš furt na tie hory, aj teda tej hudbe, čiže vlastne celý tento široký rozstýl ti zostal. Čo sa ale vlastne udialo, že, že, že tú hudbu si vlastne zapojila do... do do toho svojho života, že si vlastne začala hrať, že si, že si zobral gitaru na miesto husly.
1: No, myslím, že podobný, podobný proces prežili rôzni moji rovesníci, dokonca aj mladší. A to, že zavesili tie husle niekde na klinček a vymodlíkali si peniaze na gitaru. Až vlastne tak jednorázovo sa skončilo s, tým, s tými huslami na, na skrini. A s nejakými Slubmi, ktoré som asi nikdy nesplnila, mi mama dovolila si kúpiť e, gitaru bulharskej výroby za 115 korún, ktorá prišla do ružomberského obchodu s hudobnými nástrojmi a prišli 4 kusy. A v momente sa vypredali v tom čase.
0: Kto máte ďalšie?
1: <laughs> no takže... Nevieme. Takže, no, no bola to... Príšerná gitara samozrejme, vysoké struny príšernia samozrejme, krvavé prsty, krvavé mozole. Vtedy nejaké, nejaké rýchle kurzy, alebo niekto okolo mňa nevedel hrať na gitaru, ale vychádzali v novinách rôznych, vychádzali e, pesničky, ktoré sa hrali v rozhlase po druhote a k nim boli nakreslené aj tie pozície prstov, také tie akordy graficky znázornené. No a to boli vlastne zdroje toho tréningu. Väčšinou tie piesničky boli trojakordové, takže tých rôznych okruhov trojakordových, až štvorakordových, ako Dajana, tak to sa dalo trénovať. Ale fakt, že vtedy bolo to, bolo to, bolestivé, no? bolo to bolestivé, kým človek nadobudol ten mozol na, tej, na tých strunách, ktoré boli také 3-4 mm od, od hmatníka.
0: No a pritom je vlastne zaujímavé a to som sa naučila od Dana, že, že tomu sa dá vlastne veľmi ľahko odpomôcť, že tie struny sa dajú dať nižšie, že sa to dá celé zoštelovať. Ale je zaujímavé, že tomu sa vtedy málo kto venoval alebo málo kto venoval pozornosť tej, tejto veci, aspoň v tom našom segmente a tiež som, tiež som utrpela preheru s takouto gitarou a nebolo nikoho, kto by mi povedal, že preboha, že ti to poriadne neladí, toto treba proste doštelovať, struny treba dať nižšie a všetko. A brala som to, že ta gitara je proste, že to je tak, že takto to má byť, že také sú všetky gitary a to je tak ťažké a tým pádom som s tým sekla, lebo som si povedala, že to utrpenie nie, nie je to, čo by som vo svojom živote chcela <laughs> no a toto, toto sa akože veľmi zmenilo, toto sa veľmi uh-huh. zmenilo a našťastie si myslím, že teraz je k dispozícii také množstvo nástrojov a ľudí, ktorí sa o tie nástroje vedia postarať a už je hlavne sú známe tieto skutočnosti, že, že netreba trpieť pri zlom nástroji. <laughs>
1: Dobre. Ale zase... Ale zase bola Má to vplyv na charakter, chápem. Bola som hrdá, áno. Áno, áno. Bola som hrdá že som to podstúpila, pretože e, som poznala ľudí, ktorí podobne ako ty, od toho odstúpili a potom s takým zadozlučnením. pozerali, potom mi skúšali, skúšali mi brúška nalavívať. Kopicka už prst, máš. Brúška prstov, pravda.
0: No tak áno, Dobre, áno, čiže, čiže začala tvoj prvý repertoár, no. bol Diana a, a no, no, tieto hity. Ty, áno, áno, áno,
1: také tie táborákové, áno, a potom také tie, ktoré, ktoré sa objavovali a publikovali teda v tých časopisoch rôznych slovenských, hlavne teda českých. A ja som dospievala do v ére semaforu, pravda, že takže, takže pesničky šli trá suchého, boli, boli takými takými motivačnými. Samozrejme, že hlavne ten ženský repertoár, ktorý sa publikoval tiež kde tade po časopisoch. A, a to boli také
0: tie tréningové kusy pre mňa. Uh, tuším potom, že, že si si našla cestu aj k svetovému nejakému folku. Ako sa to stalo?
1: No... O tom sme síce niečo tušili a počuli, aj dočítali a dokonca aj, aj v tom rozhlase po do dokonca aj hrali nejaké tituly práve od tých protagonistov svetového folku ako napríklad John Bezová alebo Bob Dylan ale samozrejme, že s komentárom, že to boli tí bojovníci zamier a tento repertoár sa teda mohol objaviť aj v našich prostriedkoch. No a to, čo bolo neskôr, tak to som sa tak dozvedela viac menej vo svete. Že v tom období toho búmu folkového som mala príležitosť takú šťastlivo nešťastlivú, že som ostala rok žiť vo Francúzsku a tam som vlastne, tam som trošku pričuchla aj k tomu miestnemu, ale aj som tam mala také americké spolužiačky na francúzskom inštitúte, takže by som sa toho dozvedela oveľa viac. To jedna kamarátka ma naučila brnkať tak poamericky.
0: To je krásne. Okay, to, to, čo no. sa môžeš dneska naučiť behom pol z nejakého YouTube, tak, tak ty si musela išť 68. Na, do Francúzska stáhliť americké kamarátky, ktoré ťa naučili americky brnkať. To je krásne. Uh, treba povedať, že, že, že vyšla nedávno knižka Francúzsky rok, kde si môžu posluchači nájsť Nájsť, uh, oveľa viac o tomto. Nemám až tak veľa času sa tomu venovať, ale je to super, super ten, ten nástup tohto, že naučila si sa poamericky brnkať. Bolo ti to na niečo dobré? No isté, že... Zrazu som... si úplne iný repertoár mohla hrať vlastne americky.
1: Uh, no v, v tom čase tam ma vlastne presvedčilo a vlastne ma zaujalo, že, že tí protagonisti toho toho anglofónneho a aj frankofónneho sa našlo. E, v polku siahli do repertoáru takých starých, e, starých, viac menej banálnych príbehov, tých, takých, takých ľudovo baladických. No, ja som študovala slovenský jazyk na filo- Filozofickej fakulte v Prešove a vedela som o tom, už sme to mali v druhom ročníku, že ľudová slovesnosť a ľudové balady sú teda v, tom našom, v tých našich knižniciach a v análoch sú dobre zastúpené. Teda vedela som o existencii tohoto. A ku podivu, keď som sa vrátila, tak som hneď vlastne načrela do, do tých knižnic a som si to obzerala a som si to vypisovala a čo ma zaujalo, tak som si vypisovala aj tie notové notové riadky k tomu. A, a začala som to e, e, predvádzať pred najprv malým publikom, takým tým školským, alebo divadelným, alebo takým, takým e, klubovým A čakala som na reakcie, čo to povie. ku podivu, tí ľudia ma ani nevypískali, ani ma nevyhodili. Hoci my viac menej vyčítali, že prečo si vyberám taký smutný repertoár, že vlastne Všetko sa tam deje okolo, okolo zlých osudov, ale treba vysvetliť, že vlastne iba tie, tie zlé a ťažké prípady sa tradovali a ostali živé cez stáročia a potom si ich mohli tí zbratelia už potom e, zaznamenáť. Ale... Aj,
0: však to máme vlastne v súčasnosti, že tie negatívne správy a katastrofy a vraždy sa prebijú oveľa lepšie cez, cez všetky tie správy ako
1: také no, ich... pozitívne veci že ich roznášali takíto rôzni bardi hej, v tých jednotlivých kultúrach. Tak ako sa to dialo e, vlastne po, po tých európskych kultúrach. Takže u nás to bolo tiež. U nás to síce bardi neroznášali, u nás sa to tradovalo, takže sa stretávali pravdepodobne e, ľudia na priatkách alebo na nejakých takých dedinských večierkoch, kde sa to... Kde sa to potom preberalo a tradovalo a sa to roznášalo a sa to učili ďalší ľudia.
0: Hej, hey, toto, toto je veľmi zaujímavé. Ja mám teraz s tým takú úplne osobnú skúsenosť. Uh, máme chalupu a tam na, na tých kopaniciach tej malej osade existuje ešte jeden dom, kde sú starousadlici. Už, už ľudia, ktorí majú nad 80 rokov. Je to pár a my im tak hovoríme, že toto, je tu taký internet kopaničiarský, že u nich sa vlastne každý, kto príde zastaví na návštevu kto sa tam myhne, aj starí, aj nový, aj, aj, vš- aj všelik, kto tam proste fúd nejaké návštevy. A my k ním často chodíme a oni si veľa, veľa rozprávajú. Je to taká orálna história, že stále si opakujú určité príhody za svojho života. niektoré už som počula veľakrát. A tak si hovorím, že áno, áno, že vlastne toto je to, že, že oni aj za... Tým, že tam aj sú ich deti, sú tam ich vnúci, tak oni si stále vlastne hovoria tie príhody a tie, tie sa vlastne posunú tej ďalšej generácii, tieto to zase rozprávajú svojim deťom a tak sa vlastne všetky tie príhody uchovávajú nejaký čas, no nie, nie veľmi dlho, asi, asi sa dosť málo tých príhod uchová cez, ja neviem, cez 100-200 rokov, ale keď sa tie príhody dajú do toho tvaru, tej piesne, alebo niečoho, tak je vlastne oveľa väčšia šanca, že sa, že sa zachovajú to je na tom vlastne super, že sa toho vlastne narozpráva veľa, ale keď sa tomu už dá ten umelecký tvár, tak vlastne tá príhoda môže prežiť oveľa, môže prežiť aj stáročia kľudne. Takže si sa pustila do prekutávania archívov, ale zároveň si začala už tie veci interpretovať. Do akej miery si sa snažila zachovať to pôvodné akoby znenie, ktoré si našla zapísané a do akej miery si to už začala sama prisvojovať a robiť si z toho vlastne svoje piesne?
1: No, tie balady sú dlhé liricko-epické útvary. To znamená, že majú nekonečne veľa slovo, hej, že tie príbehy sú dlhé. Sú, samozrejme, nejde len o ten príbeh, ale ide aj o, o nejaké vymodelovanie tej situácie, alebo nejaké priblíženie, alebo nejaké poetizmy sú do toho zaradené. Takže tá, tá pesnička, tá balada bývala dlhá. To je aj jeden z dôvodov, okrem toho, že neboli, neboli príliš systémovo priateľné v tom socializme optimistickom, ale aj dôvodom je, že, že do takého útvaru sa asi málo ktorý človek zo sluku, alebo z lučnice, alebo z, z nejakých takých tých, tých elitných, štátnych inštitúcií púšťal. Lebo jednakže by, mi, by mu to na tom okresnom výbore strany neschválili, ale jednak myslím si, že, že by nedostal ani pochvalu za to že také ťažké, dlhé a strašne jednoduché melódie, mm. že, že by sa nedali asi tak jednoducho v tom, v tom čase tej estetiky. Nie, jasné. Mal, to bolo také atraktívne. Ne bolo atraktívne. No, takže že naozaj tá melódia bola taká jednoriadková. To znamená, že sa, že sa opakovala neskutočne veľa krát, kým sa došlo do poenty. No, takže pochopiteľne, že niekedy som s tou melódi- melódiou urobila aj sem tam nejaký taký krok v pravo alebo v ľavo, ale snažila som sa držať tej, tej mm-hmm. melodickej linky. No, ten krok vpravo bol tým, že som to doprevádzala gitarou. A niekedy aj tým, niekedy aj tým americkým vybrinkávaním. Čo takisto nebolo bežné zatiaľ u nás v našich končinách a možno, že sa niektorí ľudia, ktorí, ktorí sa seriózne zapodievali folklorom, možno, že boli dokonca aj takí dotknutí.
0: Že? Pohoršení.
1: A, a hlavne po... <laughs> pohoršení. <laughs> <laughs> Takže tak, snažila som sa vyberať tie príbehy, aby sa odlišovali. Väčšinou boli tragické, samozrejme, ale boli medzi nimi aj také výnimky, ktoré boli tak mierne, mierne veselé alebo smutno-veselé, alebo nejaké také menej neutrálne a zaujímavé napríklad, že tí zberatelia, ktorí sa zapodievali baladami, tak ich mali podľa témy podelené na tie ktoré sa deli vo vojne, to vojenské, potom v rodine, také rodinné, všelijaké žiarlivosti a také všelijaké veci. A iné, a iné, a iné. A jedna tých veľmi nešťastných príbehov, príbehov bolo nemanželské dieťa v rodine. A, a týchto bolo hodne, týchto bolo samozrejme hodne, lebo však príroda je príroda, ale e, neboli napríklad publikované v časoch, keď som sa ja o to zaujímala, to znamená od tých 70 80 rokov. Takže tie zbierky, ktoré, ktoré, ktoré mi nejak prešli rukami, tak, takéto príbehy tam neboli. Oveľa neskôr, vlastne až v 90. rokoch, e, publikovali e, tzv. zborníky e, ľudových piesní, ktoré boli zozbierané, konkrétne pani Sonia Burlasová a, a kolektív, ale neboli nikdy publikované, pretože v nich tieto príbehy sa dohrávali u... U, u
0: farárov
1: napríklad.
0: Áno, a to bolo predtým vlastne... No,
1: to bolo ano, veľmi
0: priateľné zmienovať
1: tieto osoby. Tabuizované, tabuizované, ale, ale život bol taký, že, že tam sa to stávalo v hojne. No, takže napríklad, hej, že tak, ten repertoár
0: bol naozaj no,
1: pestrofarebný.
0: Mhm, super. A boli teda aj skladby, ku ktorým bol len, len ten uh, zachovaný ten text... A robila si úplne hudbu od, od Piki? Vlastne si si úplne vymyslela melódiu?
1: E, robila som to e, s textami, e, ktoré neboli ľudové. Boli to buď ponášky, alebo to boli, to boli básne, alebo to boli preklady básní podobného žánru. Pod, v pôvodne som začala takých. E, boli, boli žána Ryšpena, nejakých iných ľudí, ktorí, ktorých prekladali zase e, bardi, slovenskej kultúry ako krčméry, čo to znamená, že tiež vlastne takým trochu aj, aj starobilým jazykom. No, takže, takže tie veľmi, veľmi podobné príbehy, ktoré sa udiali, povedzme, v iných krajinách alebo v iných kultúrach, tak aj tie som si... Dokonca som aj, som aj zhudobňovala. Zhudobňovala som napríklad také preklady fú, takých cigánskych textov, mm-hmm. ktoré, ktoré neboli melodicky zachytené. No a iné. No a potom súčasnú poéziu. To bola taká druhá kapitolka,
0: ktorú som, ktorú som robievala občas. Hey, hey. Uh, ty si veľmi dlho vystupovala vlastne sama za starých čias, ale odkedy ťa ja vlastne vnímam v, v tých nových časoch, tak, tak sa začal pri tebe objavovať uh, Samosmetaná alebo Miložezňák. Uh, Ako ako si prišla k týmto spoluprácam a ako oni vlastne vstupujú do do toho kompozičného procesu alebo do toho procesu aranžovania tých tých vecí, ktoré ktoré potom vy nakoniec nahráte? Ako ako prebieha vaša spolupráca?
1: No so samom som sa stretala na, na takých večierkoch takého spolku Ochrancov prírody kde on vždycky nosil husličky a vždy tam mal niekto gitaru a už keď sa porozprávalo alebo popilo a pojedlo, tak potom, potom nastala taká tichšia chvíľka, tak vtedy som ja začala spievať tie svoje staré veci a samo zobral husličky a začal mi do toho vrzgať a povedali sme si, že by to stálo za to sa aj inde stretnúť a skúsiť, či by to šlo ďalej a vlastne tak toto začalo Takže samo bol ten, ten prvý, potom, potom bola aj epizóda z jeho, z jeho bandou, ešte takého už jeho, razenia a potom, potom po vydaní takého toho úspešného albumu vo vašom <laughs> vydavateľstve, <laughs> sme si povedali, kde, sme, kde sme prizvali iných spoluhráčov a veľmi rôznych, a teda medzi inými bol hlavným protagonistom Dano, ktorý... Hey, tomu sa, sa môžeme kľudne ešte povenovať. Dáno Salontaj, ktorého som nejako nalákala do spolupráce na, na pôdu ľudových piesní. Tak sme si povedali, že je to asi zaujímavý počin a že by sme sa mohli poobzerať po jednom šikovnom gitaristovi, ktorý, ktorý by bol taký personálne použiteľný v rôznych eh, takých veciach. A bol to Miloš Želzňák, ktorý sa nám naskytol Ko človek, ktorý je, 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 je jedna, super voľba. Jednou nohou jazzman a mu to ide a páli mu to a je multiinstrumentalista a, a, a tak. Takže s tým samom sme to mali také jednodušie, keď sme boli dva. Ja, ja som robila to, čo viem a on zase do toho dával, čo, čo vládal. A s tým Milošom to bolo trošku, trošku náročnejšie, ale uh, bolo to pre mňa veľké, uh, veľké veľké oddychnutie, hej, že jednakže som tú zodpovednosť preložila na ich plecia. Hej,
0: instrumentálnu a... teda tak.
1: Áno, áno, aj tú aranžerskú a niekedy sa to väčšinou spolu sme aranžovali tie veci, teda ja som pri tom bola, chcem povedať.
0: Hej, hej, to mi, je, to mi je úplne jasné, ale bola som zvedáva na ten proces, uh-huh. lebo nikdy som pri ňom nebola, že uh-huh. Že ako to vlastne, lebo v tých zoskúpeniach to rôznorodo prebieha, niekde je autoritársky tvorca, ktorý ktorý presne vie, čo chce a ako chce. U vás to bolo asi oveľa voľnejšie. Zrejme nechávaš veľa veľa placu svojim spoluhráčom na to, aby sa prejavili. A to je super, lebo to tam krásne počuť.
1: No a čo sa týka toho posledného albumu, tak to bolo na pleciach Miloša Železnia. Hlavne Takže ten Samo tam bol pribratý kvôli tomu, že on sa venoval svojmu albumu s bandou. Takže nebol, nebol ako fyzicky prítomný pri tej tvorbe e, tých podkladov, ktoré sme robili spolu s Milošom. A na tom sa vlastne pohral z počiatku Miloš Železňák, potom ma zobral do štúdia, do dospievať tie veci a potom ešte aj sama sme do toho... Zobrali a dohral a dospieval tie, tie veci. Dostal skratka chlapský hlas, dostal príležitosť sa tam trošku objaviť, keďže
0: išlo o, o, o vojenské problematiky. Áno, teraz hovoríme o, o poslednom albume trojky vlastne, Keď... trojky Zuzany Homolovej, ktorý sa volá Keď vojačík narukoval. Ten bol teda, môžeme kľudne začať, takto od konca. Ten bol teda vlastne zložený z piesní, ktoré, ako si hovorila už predtým, boli tematicky blízke tým, že že sa venovali tomu odchodu mladých mužov na vojnu. A kedysi aj ta vojna dlho trvala a diali sa pri tom oveľa zaujímavejšie veci, asi ako ako dnes. Áno,
1: no vlastne sú v ňom... Na albume sú pesničky tak Krížom cez stáročia. Hej, že sú, to, sú to staré pesničky, ale sú tam vlastne najnovšie týkajúce sa Prvej svetovej vojny. Už potom tie, tie iné vojnové pesničky, tie sme nezaraďovali, tých bolo dosť. Mm. Tie sme si užili
0: počas celej mladosti. To je strana, že tá vojenčina vlastne kedy si hrala taký úplne takú centrálnu úlohu v tých životoch mladých mužov. Teraz sa so to ako keby vytratilo v posledných 20 až 30 rokov a nehrá skoro žiadnu úlohu, respektíve len u veľmi malého množstva. Ale kedysi to bola veľká téma, že muži, ktorí boli na vojenčine doteraz sú schopní rozprávať celé hodiny svoje príhody z vojenčiny, to potom si už nepamätajú takmer nič zo svojho života alebo neukladajú ale z tej vojenčiny si naozaj pamätajú neuveriteľné podrobnosti a dokonca, ako som spomínala tých našich susedov na chalupe tak pán, ktorý bol niekde v Čechách na vojne, tak dlhé, dlhé roky tých ostatných mladých mužov, ktorých tam stretol, neustále kontaktoval, či telefonicky, alebo sa celé roky sa stretávali, že zostali na mají priateľmi na celý život. Teraz už tak, že väčšina už zomrela, ale vž- vždy mi to tak pripomenie, že, že to bola tak dôležitá udalosť v tak dôležitom Aha. veku. A kedy si tie vojenčiny ešte však trvali oveľa, oveľa dlhšie a vojaci šli na vojnu a sa vrátili aj za 7 rokov, aj, aj, uh-huh. aj za viac.
1: O, keď sa vráči.
0: Taká 30-ročná vojna, to neviem. No,
1: keď sa vrátili. No, ak, ak sa, sa vráčili tak... No.
0: tak ale to potom v tých pesničkách bol zobrazovaný ten plač a, a smútok žien, ktorým sa nevrátili muži. E,
1: a v jednej, chcem ju vypichnúť, v jednej pesničky z Prvej svetovej vojny, kedy boli prvýkrát odškodňované ženy za to, že mali mužov na vojne. Dovtedy sa to údajne vo všetkých tých vojnách nedialo. Tí chlapci, čo išli na vojnu, tak dostali maximálne nejaký mundúr a ešte dokonca sa niekedy museli sami stravovať alebo hľadať si niečo pod zub. Takže nebolo to také jednoduché, ale v tej prvej svetovej vojne boli ženy, ktorých muži boli na vojne, dostávali podporu. Mm-hmm. A je ako A, to je aj v tej pesničke, ale po B sa často stávalo, že ženy, ženy odhovárali mužov, ktorí sa už blížili z tej vojny späť, aby, aby ostali v lese, aby boli zašity niekde, pretože keď sa vrátia, tak samozrejme úrady im prestanú tú, tú podporu vyplácať. Takže častokrát muži žili v ilegalite niekde v lesu. Za stodolou v lese. Len, len guli tomu, áno, aby, aby bol ženy. Mm-hmm. No, tak isté, že bola obrovská chudoba, samozrejme. Takže to bol ten
0: mm. asi ten, ten spôsob celkom pochopiteľný. No. Dobre, skúsme teraz teda cúvnuť trošku do minulosti, lebo sme začali posledným albumom. Teraz som si není úplne istá, či medzi dvomi prázdnotami vyšlo skôr ako No teraz mi vypadal názov toho žltého albumu. Medzi
1: dvoma prázdnotami vyšiel v 2014. To bol opäť album, na ktorom sa podílal hlavne Milo Železnák, ktorý spracoval moje kedysi zhudobnené básnické texty. Mhm.
0: Čo to bol úplne iný repertoár ako, ako Balady.
1: To bol úplne iný repertoár, aj také iné vyznenie. A rok predtým, v 2013., Vyšiel ten žletý album... Ktorý...
0: ktorý sa volá... No toto je zaujímavé. Väčšieho rozkošu. rozkošu
1: jak u starej babi. No, no, vlastne tak. No, to bol taký, taký trošku veselší album. Teda z toho dôvodu, že tam bolo aj niekoľko pesničiek práve takých tých, tých optimistickejších. A netýkali sa len smrti, ale... Viac tam bolo aj narodení tých ne, síce ne, nechcených a netušených detí. Ale celý album vyzniel oveľa veselšie, samozrejme.
0: Tam mne utkvelo z, z toho, ako sme ho vydávali v, vlastne všetky tie albumy, ktoré sme spolu robili, tak vznikali v spolupráci s, s Mariou Rojko, ako grafickou dizajnerkou, ktorá, ktorá vlastne na mieru robila všetky obaly a Pritom nedvekšieho rozkošu sme tam mali ešte aj špeciálnu edíciu, ktorú sme tak horko, ťažko dávali dokopy, šeli ako ručne. Ale super, podľa mňa z času na čas si treba takúto srandu nejakú urobiť. Čiže bol, bol klasický, myslím, že už to bol DigiSleeve alebo DigiPack, už neviem. A potom bola ešte ručná verzia, ručne viazaná v v plátenkových obaloch, ktoré si ano. tuším ešte tyšila.
1: Či každý sa na tom nejak ano, ano, podielal ano. z nás. Áno. <laughs> Áno, Mária urobila verziu verziu ručn, ručných tlačí. Samozrejme s ilustráciami a, a ručne viazané. Boli tie maličké albumíky, a celé to bolo v tom handrovom takom z takých starých uterákov, z takého drsného toho plátna.
0: Alebo také to bola ešte aj. taká, že roletová látka nejaká. Aj, aj, aj áno, to, aj, také aj, tie áno. rolety si čo boli áno. kedysi všade. Super. Um, no a teda prvý album, ktorý sme my spolu vlastne vydali, tak to bolo Tvojej duši zahynúť nedám. Zahynuť nedám. Áno. No. To, bol, to bol krásny proces. To <laughs> <laughs> bol krásny proces. Tá. Ja si pamätám teda hlavne tú časť, na ktorej pracoval Dano, lebo mi o tom veľa hovoril, lebo však všade som nebola, nebola osobne, to sa ani nedá. Ale mi hovoril, že ako k tebe chodil do ateliéru, do školy, a že ste chodili po, pohodovali. okolo pochodovali okolo stolu a ste si búchali do stiehien a tlieskali, lebo on sa proste rozhodol, že, že z toho musí vytrieskať nejaký polyrytmus, z toho, z toho dieliku, ktorý dostal na, na spracovanie. Ale boli tam ešte aj iní producenti. Tam ešte, bol tam ešte Oskar Roža. Áno, To bolo tak, že my so samom sme sa
1: dopracovali k nejakému aranžovaniu asi piatich vecí, ktoré sa robili na pôde a tam, tam bol Oskar Roža, tam, tam, tam boli nejakí muzikanti. A potom sme sa obrátili teda ja som sa obrátila na Danka či by sa ešte do tej ďalšej do tej väčšej polovice nepustil on tak sa mi ho podarilo natiahnuť a nalákať áno, chodili sme k nám do školy a chodili sme okolo Pingpongových stolov v dopoludnejších hodinách <laughs> skúšali sme a trénovali sme a do toho potom do tej ďalšej časti sme privolali ešte tiež ďalších, ďalších hostí medzi iným aj Marián Kavárgu. Áno, vlastne, ešte aj s
0: Marianom sa nahrávalo.
1: A tak, takže tiež, to bolo také veľmi pestrofarebné, to bol taký, taký smutný ako repertoáro, smutné, to boli naozaj, to boli také tie uzaj, baladické balady.
0: Smutné, Ale tak... ten album je nádherný. to je. je akože, to je, sa tak je. podarilo... Yeah, yeah. A, bol, a bol to vlastne, keď za mám hovoriť, tak to bol vlastne prvý album niekoho, kto bol vlastne úplne z, z iného sveta, ako to, čo sme dovtedy robili, lebo tak vydávali sme seba a svojich kamarátov na okolí a a tak to tak prebiehalo v takom, v takom kamarádskom duchu, že ak sme sa tak stretávali navzájom nejakých priestoroch a v stoke, a tak ruka dala ruku, a, a sa slúbilo, a sa vydalo. A bolo to všetko v takom kamarádskom okruhu, ale ty si zrazu uh, prišla ako, ako niekto, kto je už na scene veľmi dlho a vlastne si tomu dala úplne nový, nový punc celému tomu nášmu snaženiu s tým, s tým vydávaním, že zrazu, zrazu sa udialo niečo také celkom... A vlastne, neviem, či to bolo rok predtým alebo rok potom. No teraz už si tie roky bohužiaľ nepamätám a nemám, nemám to tu niekde otvorené, ale ešte vlastne prišla aj Sonička horňaková. Čiže zrazu hneď, hneď takéto dve silné osobnosti sa proste zjavili v našom okolí. A teda tomu som bola strašne rada, lebo, lebo aj, aj ten repertoár toho vydavateľstva sa obohatil aj aj tí ľudia, ktorí dovtedy nás sledovali, že asi toto robíme, tak objavili niečo nové. Ty si sa tiež objavila v novom kontekste nových ľudí.
1: Áno, áno. Hodnotím
0: to ako veľmi, veľmi silné spojenie. To bolo fajn. No jasné, bolo to,
1: bolo to výborné. Bolo to krásne naozaj. Ale som ti neskonale vďačná, že si sa takto rozmáchla a že si si aj po nás. A bolo to, vyšlo to v roku 2005, 5, ja uh-huh. poviem, aj Sonička a ja sme boli v tom roku. A to roku, bolo v jednom roku, aha. V tom roku, okay. dokonca sme dostali cenu Aurel. Áno, áno, vtedy 20... ešte existovalo. Áno, vtedy existovalo takéto ocenenie, tak to bola to bolo teda, myslím,
0: podsta tvojmu vydavateľstvu. No, tak um, neviem, či vydávateľstvo, ja to stále neviem úplne tak vnímať, akože, akože to vydávateľstvo by niečo znamenalo, lebo to vydavateľstvo je vlastne zložené z tých diel jednotlivých, že to, čo na ňom ľudia obdivujú, tak to sú vlastne tie diela, ktoré niekto urobil. To, že oni sa tak nejak pozaradujú do jedného um, celku, ktorý má nejaký názov, tak to je, to je také niečo, čo s tým zase nie je až tak veľa práce, ale, ale to, že to, že tie diela sú také, aké sú a že, a že vznikli v tom čase. Ako že nie to je, to je. To
1: je úžasná robota. Prečo to zľahčuješ?
0: Hmm, to, nie ide, to nie je ani, zľahčovanie. Ja, ja viem, čo Aha. som všetko, o, no, koľko tá... ma to stálo síl, ale tá, tie <laughs> síly, ktoré som ja tomu venovala, boli veľmi a uh, boli to zrovna tie tvorivé sily. Tak to boli iné, to, iné, ale bez Boli to, toho, bez to, to, toho, to tie kancelárske to... sily Jasné. a to nekonečné uh, mm-hmm. tancovanie okolo toho, uh, mm-hmm. čo sa týka takých tých vecí, že distribúcie mm. a, a papierov no. a neviem čo peňazí. Uh, takže to určite nie je príliš tvorivá práca. Ale, ale fajn. <laughs> som, ja som veľmi rada, že sa to takto spojilo, lebo... lebo... Ešte, ešte oveľa viacej by sa to vlastne na tej scéne mohlo všetko prepájať. Aj starí s mladými, aj tak. A tak niekedy to nie je úplne, nie úplne sa to vždy dá. Povedz mi, že v posledných rokoch uh, ste hrávali celkom dosť koncertov a ste veľa miest v, Čech- v Čechách aj, 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 aj na Slovensku. Ako, ako ľudia vnímajú túto, túto vašu tvorbu týchto posledných štyroch albumov?
1: No, v prvom rade väčšina, väčšina ľudí to považovala za objavné pre nich samých. Ako si netušili o existencii niečoho takého, alebo možnosti to vidieť takto, alebo spracovať takto. V škole sme si všetci trošku trošku do toho, ako strčili nos, hej, že vo 4. triede sme sa, v čítanke sme museli niečo podobné čítať. Hej, a tým, tým to skončilo. Aky, teraz hovorím o baladách, hej, mm. o, to, o, tom, o tom žánri balád. No, takže... takže no, neviem, no, nikto sa neprišiel stiažovať. <laughs> maximálne, samozrejme, ale to sa celý život stretám s tým, že, že, že sú ľudia útlocitní a prídu a povede, že to je také krásne, ale také strašné. Prečo, prečo také strašné veci robíš? Hovorím, ale prosím ťa, to je ne, neskutočné, veď sa pozri, nastúpiš do autobusu a pozeráš sa cez rameno niekomu pred tebou, ktorý ktorý má nový čas v ruke a na prvej strane napríklad, že v snehuliakovi našli mŕtvolu. A, a toto je každý druhý deň a každý tretí deň a tí ľudia ani okom nemýhnú. A ty tiež, teba to absolútne, hej? prejdeš o štyri strany ďalej a tam je ďalší, ďalší nejaký
0: stran. Mordor.
1: A samozrejme nehovoriac o, o audiovizuálnej všelijakej produkcii, ktorá je na tomto postavená. Ja, mnoho, a mnohí bylo. ľudia už dneska, už ich nič iné nebaví, len, len niečo, niečo také, čo nimi tak trošku pohne. No, takže tak,
0: to je také, také dva, dva pohľady na to. Skratka. Ako sa ti darilo celé tie roky? Ty vlastne učíš v Zúške posledných asi... 30 rokov, možno aj viac. Teraz neviem. Je ja som si úplne istá, že ako sa ti darilo, darilo sklbiť tieto, tieto dve veci dokopy. Prípadne teda ešte tretiu, lebo tak veľa chodíš po horách, ale zješ. Takže to by sme asi tiež, tiež zaradili, že kombinuješ tri veci. Tak to je taká prázdninová a víkendová činnosť. Ale to moje pôsobenie na
1: zúške bolo úplne ideálne v tomto slova zmysle, že nikdy som nemienila si svojho hudobného koníčka e, povýšiť na, na, na toho, ktorý by ma živil. To znamená, že by som musela asi absolvovať dosť veľa rôznych nepríjemných vecí a to by som asi nebola bývala chcela. Takže som si jednoducho toho svojho koníčka chcela uchovať ako konička A tak som sa zamestnala na základnej umledskej škole, kde som odjak živa mala mala taký štvordňový pracovný týždeň. Výhodný. Úplne výhodný, takže ten víkend som mala vždy trojdňový a počas toho trojdňového víkendu som mohla cestovať a buď chodiť do hvora, alebo chodiť na koncerty a tak. Takže toto mi vydržalo. Navyše ma to fakt baví dodnes a samozrejme, že veľa ľudí, ktorí, ktorí robí v takejto oblasti, tak má niekde za ľubom ešte aj, aj niečo, nie, niečo príbuzné. Nielen to, že, je, že sa zaoberá výtvarnictvom alebo nie, niečím, niečím podobným v umení, ale tie, tie rôzne vplyvy sa trošku prelínajú a sú myslím si aj osožné pri tom pôsobení že sú aj inšpirujúce, aj sa dajú využiť na, na ten druhý
0: typ umenia, alebo sklbiť. Hej, vy ste vlastne, teraz si spomínam, že vy ste vlastne robili uh, s deťmi nejaké videá na, na napríkl- tvojej piesne. Napríklad. Napríklad, napríklad.
1: Hej, dalo sa im niekedy aj spievať, dalo sa im aj podhodiť niečo ako takúto tému, alebo si to aj niektorí sami, sami našli a vedeli o tom. Aj mi prišli zvestovať, že už že už majú v čítanke alebo, alebo v čom v povinnom čítaní. <laughs> nejakú, nejakú z tých balát a tak. Mm-hmm. Takže e, musím povedať, že ma to nikdy veľmi neobmedzovalo, že robím to a ešte robím aj toto. Naopak, to
0: bolo veľmi výhodné, lebo v nejakom inom, inom type povolania by to asi nebolo možné. Mm-hmm. Áno, je to super kombinácia. A povedz mi, že za tie roky, čo, čo sleduješ tieto deti, ktoré cez teba prechádzajú, že Zmenili sa tie deti? Sú teraz úplne iné, čo sa týka napríklad tej, nemyslím, ako také, ale tej, tej výtvarnej výchovy, že pristupujú nejako úplne ináč k tomu kresleniu, alebo že je tam, je tam badať nejaké výmeny generácií, alebo sú tie deti malé proste stále rovnaké?
1: No, deti sú bezvadné. <laughs> sú iné, samozrejme, že sú iné. Sú ovplyvnené úplne inými životnými podmienkami inými životnými funkciami, inými nejakými rodinnými záležitostiami, inými, inými záujmami. Tých záujmov majú strašne veľa. Často tie decka sú také rozkúskované, že chodia v jeden deň na 3-4 rôzne iné veci. Čo je síce úžasné, pokiaľ na to stačí. Sú aj takí, čo, čo to robia úplne ľavou, ľavou zadnou. Ešte chodia aj športovať, a ešte aj korčulovať, a ešte aj, aj na angličtinu, aj na balet a tak ďalej. Takže to zase záleží od možnosti ich rodičov. Ale sú aj také deti, ktoré vlastne nemajú kde byť a dneska sa nenosí kľúčik na krku a tí rodičia pochopiteľne majú veľa starostí s tým, ako s tým deckom naložiť, kam ho, kam ho umiestniť alebo ako ho, ako ho zaujať, ako mu dopriať. To, aby sa s ním ešte niekto iný zaoberal nejakým takým tvorivým spôsobom. No ale sú bezvadné. Čo, čo ma teda dosť na nich e, e, ako zaujalo, že sú, v čom sú iné, a to, sú, to sú v tej rýchlosti. E, Tých, toho, toho, tých informácií aj toho používania mobilu. Hej, to decko ti príde a prvé, čo si vyloží, tak ako sa to robí v krčme, že si vyloží na stôl mobil a potom ty niečo povieš a to decko si to už hľadá na tom mobile, no tak ja potom tie mobily odkladám na kopu a sa snažím, no. snažím sa im vysvetliť
0: to, že... Sa majú sústrediť na tú vec, čo že to ja. je
1: také. Ale oni, oni ako v rámci toho, že chcú to urobiť čo najlepšie, tak si to pozrú v mobile. A pozrú si tú najsprostejšiu verziu nejakého hlúpeho, nejakého komixu, ale, ale takého nie veľmi dobrého. Uh-huh. Alebo teda nejakého, nejakého gíčového obrázka, alebo také, čo, čo si jednoducho, hej, to sa ti tam navalí, keď si to klikneš na ten mobil, no, tak keď, keď povieš srnka, tak sa ti tam objaví sto všelijakých otrasných, kadejakých vecí. No, tak v tom prípade... Naozaj, ja sa ich snažím od toho odťahnuť a im buď ukázať, alebo im povedať, alebo sa... priviesť je... živú srnku. Samotop... Presne. Tak. <laughs> živú srnku. Takže tak, no to je také. To je také. Takže chúďatá sú. No, v tom sú chúďatá.
0: Áno, čo je náročné na tomto všetkom, že vyznať sa v tom, v tých informáciách. Že, že ich je tak strašne veľa a že jak ich vlastne... Mhm. A tu... To, to vlastne v súčasnosti by tí učitelia mohli robiť istým spôsobom, že, že robiť takých navigátorov v tej, v tej kvalite tých informácií alebo tak, ak sa mi stíhajú vôbec. To je asi veľmi náročné, ale tak v tom starom svete to bolo o dosť jednoduchšie, čo sa tohto týka. Aj, aj tie rebličky kvality boli pomerne jednoducho stanovené, a nejak sa aj dosť dlhú dobu dodržiavali, čiže bolo jasné, že toto je kvalitné a toto nie je kvalitné, ale teraz to všetko splýva a je to jedno cez druhé a už vlastne aj málo kto vie úplne povedať, že toto je kvalitné alebo niekvalitné, lebo už sa to úplne zmiešava, aj ten, aj ten vkus už začína byť tak premiešaný, že, že to s istotou už vlastne nikto nevie povedať. No, ja e myslím, že ešte, ešte predsa len niečo, niečo existuje. Nieké také zdravé úsudky sú. No to áno, len, len by tie deti museli tých ľudí vlastne stretnúť. Áno, Ale áno. pokiaľ sa oni áno. orientujú len na tom internete, tak, tak tam je vlastne veľmi ťažko um, to rozoznať a vlastne prisúdiť s tým ľuďom, áno. že áno, títo... Týmto mám veriť a týmto nemám veriť. A to vidno aj pri dospelých ľudí, alebo aj starších no. ľudí, ako blúdia v súčasnosti. No, no, že vôbec nevedia tie informácie rozlíšiť, že tieto sú vymyslené, tieto sú naozaj. A to je vlastne jeden z najväčších problémov, ktorý teraz máme. No. Dobre, povedz mi ešte jedna téma ma zaujíma. Ty vlastne po tom, čo si uh, odišla na vysokú školu, tak si celý čas už potom vlastne žila v Bratislave? Áno, áno. Ako vnímaš Bratislavu od, od tých 70. rokov? doteraz to už je vlastne strašná doba, dlhá. A sa veľmi zmenila. Povez mi, že tak aj, aj, aj umelecky, že ako, ako si vnímala tieto premeny?
1: No, ja som vlastne, to ma nalákol do Bratislavy, že už som mala trošku zmaknuté, alebo obídené vysokoškolské kluby, kde som chodívala hrávať, kde, sa ma, kde, sa, kde ma pozývali. Takže, takže som si povedala, že... Začnem žiť v Bratislave a budem mať všetko po ruke. A aj tak to bolo. Hej? Dlho, dlho to tak fungovalo, že, že na každom internáte bol, bol, bol nejaký študentský klub, kde sa niečo dialo, kde mali nejaké štúdio z nejakých starých rozhlasových vyradených harabúrd a ten život tam bol veľmi zaujímavý. Takže... Ja som obchádzala tieto kluby a okrem toho som samozrejme som nejak hneď zapadla do, do takej miestnej komunity, ktorá, ktorá sa o také veci zaujímala a to bolo strašne príjemné vlastne sa poznať s ľuďmi, ktorých zaujalo niečo, čo tu nebolo. Tak sa stalo, že my sme niekedy aj s kamarátmi sme, sme sa v jednom klube vytrčili v roku 1973 a to bolo taký klub v centre mesta, ktorý, v takom ošarpanom dome, ktorý už nefunguje. A tam sme začali hrať pesničky s jedným spoluhráčom, ktorý chodil na vysokú školu vytvarných umení. To znamená, že taká tá ta komunita vytvarníkov budúcich aj tých hotových, tak tí sa na to akosi k tomu dostali a potom mnohí iní ľudia, ktorí tu pôsobili, sa tam nejakým spôsobom ocitli, alebo sa potom kontaktovali, takže, takže to bolo veľmi príjemné, že vlastne sme sa okamžite dostali kruhy tých najúžasnejších kreatívcov
0: Hej, to bol asi veľmi príjemný spôsob, ako, ako prežiť no. socializmus. Presne tak. No. Byť, byť no. v kolektíve Presne týchto tak. ľudí, ktorí sú Presne. v srdcu blízky a majú zároveň spoločné záujmy. No.
1: Jasné, že boli medzi nimi... to, to bola tam
0: menej bolestivá verzia. Áno, to, to musím priznať.
1: Boli medzi nimi ľudia, ktorí neboli, neboli akceptovaní, alebo, alebo nemohli tvoriť, alebo skrátka mali pozatárané veci v trezoroch a tak ďalej. Teraz myslím na Dušaná Hanaka napríklad, úplne mm. konkrétne, ktorý prišiel po mojom koncerte a niekde prišiel vyhľadal ma a tak potom sme sa vlastne aj s tým širokým okolím, okolím aj výtvarnickým, aj takým sme sa, sme sa stretali a veľa sme diskutovali. A čo bolo fantastické vtedy, napríklad, bolo, že, že sme sa navštevovali a počúvali sme hudbu. To bolo úžasné, že niekto donesol nejaké platne, ale vtedy ešte kazety neboli, ale niekto doniesol kôpku platní, ktorú mal niekde od kto vie kade, 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 kade. A my sme sedeli a poču, počúvali sme platne, pili sme čaj, diskutovali sme a takto sme za týždeň niekoľko hodín takto rôzne veľmi improvizovane sme sa takto stretali a sme sa tak trochu nasávali a trochu sme počúvali a, a tak. No, a nič nás tak veľmi netlačilo. Vlaky boli vtedy lacné, chodilo sa... Som potom začala chodiť do Prahy, keď uh-huh. nejak som sa skontaktovala s hnutím... A ešte to bola jedna krajina? Čez nič áno, áno. áno s členmi takého združenia Šafrán. To bolo také nezávislé pesničkárske združenie, ktoré fungovalo v Prahe. A, a, a niekto z nich má niekde Jaroslav Hútka ma objavil v Bratislave s tým, že sa dozvedel, že robím vlastne paralelne takú istú činnosť ako on, so spracovaním moravských ľudových balát. Takže sme sa potom stretali a ja som chodívala často do Prahy a ich sme začali volať sem. Takže vlastne Kamaráti zo šafránu, až kým sa to nejak celkom neotočilo a neprivrzli. Ešte dlho, dlho v Prahe vlastne nemohli fungovať. Ešte v 77. keď už sa nedalo nič, nič také robiť v Prahe, tak ešte sa ešte chodili do Bratislavy, pretože tu nášte policia ne, nebola informovaná. O folkáčoch. <laughs> o protistátnej činnosti a tak. No, takže to boli, to boli, to boli také také dobré veci.
0: Hej, a potom 80. roky boli veľmi iné oproti tým 70. Uh, no, tvrdé, bolo, tvrdé boli tá,
1: tá polovica 70. rokov, keď sa to tak veľmi, veľmi rapidne začalo šrobovať.
0: Mm-hmm. Keď,
1: keď sa to... Keď sa aj tá charta
0: a tam bol taký celkom tá Presne tak ktorá veľa ľudí vlastne vyradila z, vyradila, toho, no,
1: veľa ľudí odišlo, z toho
0: procesu tvorivého. E,
1: veľa ľudí to, to rôzne riešilo. Niektorí umokli, niektorí pokračovali niekde potichu alebo pod nejakým inkognitom a tak. No, a, no, ja som už bola v tom čase vydatá, takže sme tak viac menej sme, sme Sme tak žili v v takej komunite stále s tými kamarátmi a robili sme to, čo sme vládali, to, čo čo sme vedeli robiť, čo nás bavilo. Chodili sme na chalupy a trávili sme čas, čo najpríjemnejšie, ako sa sa dal. On sa cestovať nedalo, maximálne do Bulharska. Čo to raz... bolo krásne. Áno, áno, no, šťastie. No. No a potom, potom sme poznávali, čo sa tu dá
0: poznať. Však sme chodili do okolia a do hvor. A tam vlastne vznikla táto tvoja záuba, lezecká, alebo to bolo ešte neskôr?
1: No. Ja som už začala počas mojich štúdií na vysokej škole. Začala som tým, že moja mama liezla.
0: Aha, čiže to bolo ešte úplne takéto.
1: Áno, ja som bola vždycky v tých jej fotkách zahrabaná a som jej závidela, ako, ako som videla tie úžasné fotografie na kopcoch a pod kopcami a v príchate, a nad a v chate a, a na lane a, a tak a historky o, o tých spolulescoch a tak a potom na tej vysokej škole som sa síce dala do vysokoškolského horolezeckého klubu, ale ten, ten mal takú aktivitu, že, že sa sedilo iba v krčme
0: a to až až tak neinšpirovalo. Takže, takže sa, potom... Sa, lie, sa liezlo na iné mety. Neviem, oni asi
1: spomínali tiež, na čo kedy si liezli, alebo čo. Ale ja som tie zážitky až také nemala, iba turistické. No a potom sa, potom sa mi naskytla príležitosť ísť s členmi jedného klubu do prechovských skál na niekoľko dní. A
0: tam som si to skúsila a som si povedala, tak toto ja budem robiť. Hej, <laughs> Takže... aká, aká veľká zmena pre teba bola revolúcia? Zmenil sa ti veľmi život, či ani nie? Určite,
1: určite, určite. Určite veľmi sa zmenil život, jasné, jasné. Pokračovala som povolaní, ktoré som robila aj predtým a, a robila som ho slobodne, lebo to boli, to boli také platformy vlastne na týchto základných umeleckých školách, že my sme neboli povinní robiť to, čo sa robilo 20 rokov predtým. To znamená, že rôzne... Hm všelijaké partizánske vojenské a neviem, aké Komotivu, oslobodzujúce. Vlajočky. Vlajočky a, a holubice mieru a Kremle a všetko ostatné. Také... Aurora.
0: Aurora si pamätám. Aurora
1: sme, sme áno. Takže to bola taká dosť, dosť slobodná pôda vďaka zase osvieteným ľuďom, ktorí, ktorí robili také podnety e, autorské čo sa týka osnov týchto základných umeleckých škôl. Myslím, že taký impuls vyšiel z českých škôl, kde v nich boli zamestnaní hlavne ľudia, takí tí neštátní, musím povedať, a to isté bolo aj na Slovensku. Takže, takže tí chlapci, ktorí neboli takí režimoví, tak sa zamestnali na pôde základnej umeleckej školy a boli vlastne trošku tak prikryt, prikrytí vedome prikrytí s tým, že, že e, e, osnovali vlastne také nové pohľady, nové, nové tendencie vo vytvarnom školstve a tie, tie sme vlastne tie sme praktizovali a robíme to dodnes samozrejme s nejakými inými, inými inými inšpiráciami. Takže tá, čo sa týka tej práce, tak tá sa, tá sa veľmi nezmenila. Ale samozrejme, že život sa úplne, úplne zmenil. Už len to, že sa otvorili hranice a že sme mohli vyliezť von odtiaľto. Ja som to vtedy nikde nebola. Teda bola som v tom Francúzsku aj v Bulharsku, ale, ale to bolo celé. Že sme mohli ísť do hvor, kade, tade, do, do iných krajín. Dokonca na iné kontinenty. To je neskutočné. Je, to je super. Tak to si myslím, že to bola tá najpozitívnejšia zmena. Okrem toho, samozrejme, že že sme si slobodu užívali, to je takéto obľúbené slovo dnes užívali sme si no a jasné, že sme už ako jedným okom sme zase vnímali to že tú slobodu si užívajú aj, aj všetci, ktorí na to majú právo ale nepozerajú zase na, na ostatných čo je, teda,
0: čo je teda veľmi zlé hej, hej, no tak je to taká daň za tú slobodu čas sa pomaly míňa, ale ešte by som teda chcela vedieť, že či sa obzeráš ešte po nejakých baladách ďalších, ktoré by si spracovala, či ťa to ešte vzrušuje, či ťa to baví, či sa chystáš ešte niečo vydať, nahrať?
1: No, priznám sa, že mám hromadu <laughs> doma, ale, ale na druhej strane m- priznám sa, že že vďaka týmto dlhodobým pauzám v existencii alebo v možnosti koncertovania a hrania sa cítim alebo sa cítim ešte, ešte v podstate taký ako nevyčerpaný čo sa týka toho, toho repertoáru toho hlavne toho obnovy ob týka sa to tých, tých vojenských piesník bohužiaľ málo. nie sú obohrané musím povedať, no, musím povedať no, a, a máme ešte tendenciu ak sa bude dať ešte sa im venovať a až potom sa budem poobzera- môžeme poobzerať po niečom, po niečom ďalšom. Hej, hej, Materiál, je. <tým> Materiál je. <tým> no. <tým> Tam leží <tým> na kvopke. No, 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 no. Aj chuť. No. Tak ja som ten čas tak trochu, trochu venovala to, tej výzve, že som, <tým> som pozbierala spomienky alebo denníčky a staré kresby a všeličo možné. Že som vlastne Vlastne vďaka jednému vydavateľstvu na jar vyšla taká knižka o tých mojich spomienkach z roku 1969, ktorý som prežila ako ryba hodená do vody v úplne cudzej krajine. absolútne nečakane som tam chcela, ale teda musela zostať. Teda najprv som musela, pretože sa nedalo vrátiť domov a medzi časom sa situácia tak tak čerila, že sme dostali ponuku, tý, čo sme tam ostali na, na takej brigáde školskej, sme dostali ponúku štipendia na jeden školský rok. A tu som využila, takže, takže sa to celé potom tak, tak inak vyvíjalo a bola som neskonale šťastná. Aj som dodnes, lebo som sa stala takým závislým človekom na na tej
0: krajine, v úžasnej krajine. Plastické. A na toto konto musím spomenúť ešte, ešte jednu našu spojitosť, ktorú máme. A to, že si nás vlastne zobrala prvýkrát e, s Danom do Francúzska na lyžovanie. Sme dovtedy lyžovali len, ano. vlastne chodili sme na Chopok, na Južný, na Severný a to bolo také, že, že to nám aj tak celkom stačilo. A ty si jeden rok, že ktorý to bolo 2009 alebo 10 si povedal, že viete čo, že poďme, poďme do Francúzska, že ukážem vám niečo. Tak sme išli spolu na zájazd a to bolo pre nás úplne prelomové. No, úplne prelomové, lebo doteraz vlastne, vlastne chodíme do toho Francúzska v zime lyžovať do Alp. A ani nechcem ja ísť nikde indeližovať, lebo Zavazen, sa mi to tam strašne páči. A okrem toho, že mám tiež nejakú tú francúzskú minulosť, tak mi to robí strašne dobre, že sa môžem potroške vrácať k tomu jazyku a k tomu celému, no. Fran- k tej celej francúzkosti. <laughs> a teda tento rok sme neboli, lebo sa nedalo. Trošku mi to aj chýba, ale vlastne za tých 20 rokov to... Teda do toho Francka sme chodili len posledných asi 10 alebo 11 rokov, ale to bola vlastne jediná dovolenka, ktorú sme medzi koncertami mali, taká že naozaj snad dovolenka, že toto zimné lyžovanie. Tak, Takže tak, to, tak, je, to tak, je super. Tak. To bolo také... To, to ti ďakujem, teda. To, to bola jedna z najväčších vecí, čo sa mi stala za posledných 20 rokov asi, lebo lyžovanie, teda mám úplne, že v bunkách základných a to by mi fakt doschýbalo. No aj to je objavné.
1: No, tam to ide. Tam Objaviť to tie francúzske
0: tam Alpy, sa to to, tam sa to dá.
1: A ja ti musím ešte prezrediť, čo som urobila toto leto. Toto leto, vlastne pred troma týždňami som sa vrátila z Provencálska, kde sme boli aj s bicyklami. Sme boli v tej krajine, ktorú som navštívila v roku 1969.
0: Aha, pekné. Čiže taký oblúk. To bolo... obrovský oblúk. Tak len veľmi Bola skrátke. si šokovaná? Len veľmi
1: Bola, som šokovaná. Bolo, bolo to veľmi príjemné. Videli sme, videli sme strašne veľa pekných vecí, krásnych prostredí, úžasných mestečiek, pretože sme chodili na bicykli. Mm-hmm. Do Kopčeka, z Kopčeka, zase do Kopčeka. Vládala Na každom, každom Kopčeku. <laughs> ja. Na každom Kopčeku bolo staré mesto s nejakým zámkom, alebo nádherné. Samozrejme. No a navštívila som, navštívila som aj také mestečka, ktoré, ktoré sa objavili potom aj v tej spomienkovej knižke mojej. E, v tej spomienke na, na mestečko Lebo, Lebo píše sa ako Baux, pretože tam sa ťažil Bauxit po slovensky. To som autostopom okolo toho mestečka som prechádzala a to mestečko bolo mŕtve. To bolo mestečko na skalnatých útesoch, ruiny, hradu a ruiny domov, úzke uličky, sem tam nejaké schodíky pomedzi to, a nejaká kaviarnička a nejaký obchodík so suvenírmi, to bolo celé. Po tých 50 rokoch to je vraj druhé najnavštevovanejšie miesto po Eiffelovke a bolo to skutočne tak, všetko bolo obnovené. Tam sa ľudia tiesnili v tých uličkách. Česky hej. Niečo také, no. len s tenšími uličkami. Strašne veľa ľudí. A čo tam urobili pred desiatimi rokmi, tam v tých baniach po, po bielom vápenci, teda nie po bauxite to sú také obrovitánske priestory, veľmi klukaté, strašne vysoké, 20-30 metrov vysoké, kadjaké, také zákutia, také, ak si dokážeš taký jeden komplikovaný priestor vymyslieť, tak tam asi 10 rokov eh, vymýšľali eh, eh, takú, eh, takú úžasno, také lákadlo, volá sa to Gare Lumière. že tam robia predstavenia eh, animovaných Vlastne takých sfilmovaných príbehov, vytvarníkov, ktorí sa v tom provincalsku sa pohybovali alebo v tom južnom francúzsku. Takže my sme tam videli jedno vyšehodinové predstavenie Paula Sezana a Kandinského, mm-hmm. ktorí sa k tomu prostrediu tam viažu a bolo to nesmierne poučné, teda išlo to okolo, od životopisu tam boli, tam boli nejaké obrázky z ich života, ich fotografie, ich kresby, ich nejaké štúdie, ich, ich tvorba na začiatku a potom tá, tá hlavná tvorba, ktorou sa preslávili. A to všetko sa premietalo v tých prostrediach členitých. Vôbec neviem, akým spôsobom, že my sme tam stali ako malé mravce dolu potme, Išla pod tým nádherná hudba Hučala. Výborne to bolo dramaturgicky zostavené. Na každom tom uh, stĺpe 30-metrovom sa objavil iný detail z toho obrázka napríklad. Hm. Napríklad sa tam objavili vystrihnutí postavy sezanovské, hej, od autoportretu až pošeli, aké tie ženy a toto, hen, to, to. A na každom tom, v my sme tam blúdili ako, <laughs> ako pominutí a obzerali sme, čo sa tam deje a ešte potrhnuté to fakt náravne dobrou hudbou tak to bolo úžasné. Alebo tam boli teda vystrihnuté, že bola zrazu tma. To teda úplne iná hudba. A teraz zrazu na jednej tej obrovskej stene sa zjavilo to jedno Sezanovské jablčko z toho záteža. Mm-hmm. A teraz sa tie jablká tam začali množiť. A teraz tie jablká behali po strope a po podnohy. A no, niekto
0: sa pohral. Tý
1: obrovský tím to robil. A ešte snad zaujímavejší bol ten kandínsky, keďže, keďže... to bolo vlastne to boli abstrakcie. Uh-huh. ktorí sa v tom priestore tam rozťahovali, roznášali. Išla som s takou skepsou tam, lebo som videla nejaké zábery Vincenta Van Gogha, uh-huh. hej, tie jeho slnečnice, ktoré mali 40 metrov. Hej. No, tak si hovorili, no tak to je teda príšerný gíč. Toto to, 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 tam nepojedeme. A nakoniec sa si povedali, prečo, však sme tu, tak e,
0: máme takú možnosť, ideme. Uh-huh. Tak teraz vlastne treba začať robiť tie zájazdy tam zo, z, 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 z našich zúšiek pre deti a, a pre mládež, e, ktorí sa venujú vý, výtvarným veciam. No, Že, na... Aha, mm-hmm. máme demenovskú ladovú jaskynu, nepopremietame niečo. Už, už nebude ľadová. Tak... Už nebude ľadová, takže už môžeme premietať. premietať Dobre, Zuska, ďakujem ti veľmi pekne. A ja
1: ti ďakujem, Šína.
0: Yeah. myslím, že sme si tak spravili také opáčko našich, našich spojení životných. Um, teším no. sa, že sa začne zase hrať Aha. počase a že vojačikovia teda nastúpia aj na pódia uh-huh. a že si možno ešte nejaké mladšie generácie budú môcť užiť, užiť túto nádhernú hudbu. A teda teším sa, že možno ešte niečo vznikne. Nejaké ďalšie balady. Uvidíme. Uvidíme. Uvidíme no. Necháme to. Uvidíme. No, a s tebou mať. kto bude rozhovor, kedy robiť? Um, <laughs> už sme robili jeden rozhovor Aha. so mnou a, a, a Dano mi to tiež hovoril, že, že ja spravím s tebou rozhovor. aj ja hovorím, že vieš, ale ja, ja v tých, možno to bude aj 40 rozhovorov, že ja v každom tom rozhovore vlastne niečo o sebe poviem. Takže, takže dohromady ja ako sa tými rozhovormi o sebe možno prezradím viacej ako všetci tí ľudia dokopy. Aha, aha. Lebo vždy dávam do kontextu uh, niečo z mojho života s tým, čo sa deje tým ľuďom a zistím, že mám s tými ľuďmi oveľa viac spoločného, ako mm. som si vôbec myslela. Ešte, ešte, lebo tak nemám šancu niekedy pred, pred vydaním tých vecí, niekedy to ide tak rýchlo, tých všetkých musím spoznať, ani mm. osobne nie, nie je čas tráviť spolu čas a, a v posledných rokoch už, už vôbec nie. Ale tak tieto rozhovory mi dávajú vlastne šancu tých ľudí trošku ešte inač poznať a doplniť si niektoré informácie, ktoré som nevedela. A teda vždycky poviem aj niečo ja o sebe alebo o našom spoločnom spojení. Čiže sa to vlastne zmapuje cesto. Uh-huh. Čiže som spokojná. Lyžovačka. Lyžovačka napríklad. <laughs> tak ďakujem. Maj sa krásne. Aj ty sa maj dobre.
2: teraz nastane trochu nečakaná výmena na moderátorskej stoličke. Ja som Alex, Šinin kolega zo Slnko Records a tento rozhovor, ktorý ste doteraz počúvali, vznikol približne pred rokom. Tak teraz by sme ho chceli doplniť ešte o aktuálne okolnosti, ktoré sa práve v týchto dňoch dejú. Konkrétne vychádza Zuskenový album s názvom však je to láska zlá. A vychádza opäť v osvečenej zostave alebo v tradičnej zostave s Milošom Železňákom a samom Smetanom. Opäť sú to originálne aranže, adaptácie ľudových balát. A tak by som sa ťa teda Zuzka na úvod spýtal, že... alebo na úvod, na záver vlastne tohto rozhovoru, ako by si tento album z tvojho pohľadu zasadila do do takého celého kontextu svojej hudobnej tvorby, um, ako, ako možno vznikal, alebo v čom je možno iný, alebo ako ho ty vnímaš?
1: No najprv by som chcela uviezť, že ide o album Trojky Zuzany Homolovej, keďže pod striežkou tohto zo s mojimi milými spoluhráčmi vydávame vlastne v slnku už tretí album. A plus 1 plus dva predtým. No, zkrátka Slnko Rekords úžasný, vy ste, vy ste naozaj úžasný. Takže ide o tohto ročný taký výsledok viac menej letnej, Práce a letnej spolupráce, keďže sme sa na jar rozhodli, že ešte niečo pridáme do tej našej, do tej našej doterajšej produkcie, kde sme oprašovali pôvodne, ja som pôvodne začala také čo naj, naj, najsmutnejšie príbehy z minulosti vyberať, ktoré boli samozrejme v ámole a v žiadne trojštvrťové rytmy sa v nich neobjavovali. Potom sme vydali taký, taký, kompletnejší, taký kompletnejší album, kde boli skôr veselšie príbehy a kde sme načreli aj do, do zbierok ľudových piesní, ktoré sa veľmi nepertraktovali ani v rádiu, ani, ani ľudové súbory ich nespievali, pretože tam išlo skôr o, o, o tematiku z farárskeho prostredia. Takže tie, tie pesničky sú samozrejme zozbierané, ale nikdy sa nejako verejne nepoužívali. Potom bol posledný album z roku 2019, bol s vojenskou tematikou. Ten, keď vojačík narúkoval, sme vydali vlastne k stému výročiu skončenia prvej svetovej vojny. Tak som povyberala príbehy z eh, vojen krížom cez stáručia, ktoré sa zachovali a Myslím, že to končilo poslednou, e, e, posledným obdobím pesničkou z Prvej svetovej vojny. No a teraz e, som si uvedomila, že ešte je jedna obrovská oblasť. Sú to vlastne motívy, ktoré sa objavujú vo všetkých tých, tých výberoch, ale teraz sú tak zjednotené a sú to pesničky o nás. O nás o nás, akí sme smiešní, akí sme bezmocní, ak, ako, ako nám to uteká pomedzi prsty, jednak život, jednak čas, jednak skúsenosti. A to sú pesničky o, o tom, ako sa ľudia k ľuďom chovajú, ako sa majú, ako sa majú e, muži k ženám, ako sa majú ženy k mužom, ako sa majú rodičia k deťom, ako sa majú deti k deťom a tak ďalej. A toto všetko vlastne je už niekde obsiahnuté a a obspievané. Myslím, že je veľká pravda to, že ľudia o mnohých veciach nehovoria, ale robia o nich pesničky. Teraz nemyslím celkom na aktuálnu tvorbu popových popových spevákov a interpretov. Myslím, že že to ešte bude mať dlho času k pravde. Ale teraz myslím na na tie pesničky, ktoré vznikali pred veľkým, pred dlhým obdobím. A vlastne v nich sa povedali pravdy, pravdy o tom aktuálnom pre nich. A ja musím len dodať, že je to aj veľmi aktuálne pre nás dnes. Takže je to vlastne zbierka piesní e, aj veselších, aj nadľahčených. Nie sú to len balady tentoraz, pretože e, také tie príbehy e, o tom, ako, fú, ako, ako sa pri svadobnom stole spieva o tom, ako muž bude byť ženu, tak to si myslím, že to je buď veľká nadsázka. Alebo, alebo veľká pravda. <laughs> Takže hovorím, budú tam aj takéto pesničky, ale budú tam aj samozrejme príbehy dlhšie, vážnejšie a tak.
2: Áno, tie texty sú veľmi aktuálne aj dnes. Sú to texty o rodine aj o vzťahu k deťom, možno opustení detí alebo aj čiastočne o nevere je tam nejaký buď teda náznak alebo ako si to človek vyloží ako si povedala tá téma nejakého násilia domáceho násilia alebo nejaké šikany čo sú určite aktuálne témy ktoré sú diskutované aj dnes čiže bolo to možno aj tak, že ty si vnímala nejakou to, čo sa diskutuje um, medzi ľuďmi alebo možno aj v médiách, na verejnosti, aké témy teraz rezonujú a to ťa možno inšpirovalo k tomu, že, že uchopiť teraz po predchádzajúcom albume, keď Vojačík narukoval uchopiť tu tieto témy na ďalšom albume, alebo ako, ako, čo ťa vlastne inšpiroje k tomu, že, že ako, ako uchopuješ tie témy a, a, a zoskupuješ ich na tie albumy jedno, svoje.
1: No je to tak, ako hovoríš, je to to taká ešte oblasť, ktorú ktorú sme ako si neprebrali dôsledne. Ešte samozrejme, že toho materiálu som našla tam ešte na ďalšie dva zväzky, alebo dva diely, ale vybrala som také, také možno najilustratívnejšie príbehy piesni, v piesňach z rôznych zdrojov, buď z tých takých tých tradičných veľkých zbierok slovenských spevov, alebo aj z takých lokálnych zbierok jednotlivých dedín. Dve pesničky máme z takej tej maďarskej zbierky, zo zbierky Lámyho z piesní, ktoré v 60 rokoch pozbieral v maďarských slovenských komunitách. Sú tam dve piesne z moraskoslovenského pomezia. Sú také trošku československé, také príbehy. A je tam ešte jedna, jedna, ktorú poznám veľmi, veľmi, veľmi dlho. Občas ju sem tam spievam, ale nikdy som ju nikde nepoužila. Je to francúzska balada La Blanche Biche. Jedna veľmi, veľmi tragická pieseň, ktorá má začiatok taký, ako mnohé slovenské pesničky o tom, že, že sa dievčina v lese premení na slnku a potom na ňu polujú e, obrazne e, nejakí e, mládenci polovníci a tak. No tak toto to je taký veľmi tragický príbeh, ktorý som si priniesla pred 53 rokmi z Francúzska a myslím, že konečne dostal uplatnenie.
2: Super. Uh... Z vizuálnej stránky to, 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 tento album bude vychádzať, alebo teda vychádza na CD, e, o ktorého vizuál sa opäť postarala Mária Rojko, tvoja dlhoročná spolupracovníčka, e, aj naša v Rekords. E, tam vlastne došlo k spolupráci s ďalšou výtvarničkou, Ivanou Šátekovou, e, ktorá má takú sériu e, Výši viek, e, kde odkrýva takú tú temnejšiu stránku v ľudskej nátúry, aj nejaký extrémizmus, opäť násilie a podobne. Čiže e, vy, vy ste sa s Ivanou poznali alebo ako došlo k tomuto spojeniu?
1: Ja Ivanu evidujem dlho. Samozrejme, osobne som sa s ňou stretla možno len, keď som chodila k jej mame do Exlibrisu a ona sa hrala za pultom, ale <laughs> evidujem jej tvorbu. E... Dávno, vlastne asi pred 4 rokmi som videla v Pražskom DOXe výstavu jej výšiviek. viek. A samozrejme, že ma zaujala, pretože to sú témy, ktoré, ktoré nachádzajú vo mne, vo mne súhlas a odozvu. A veľmi som sa potešila, keď v lete Ivana vystavovala ďalšiu sériu svojich Výššich viek na tému Sviatočné eh, predstieranie keďže sa ona pohráva aj s tou, s tou takoutou jazykovou hrou. No a v sviatočnom predstieraní boli výšivky, už tento raz vyšívané strojom, na tradičnom bielom plátne, buď lanovom, alebo teda pavlnenej látke, buď na malých obruskoch, alebo na veľkom obruse, alebo na starých artefaktoch, ktoré zrejme dostala darom na rôznych úterákoch alebo v nejakých takých závesoch. No a samozrejme, že ma, že ma to veľmi oslovilo, pretože Ivana je absolútne aktuálna, absolútne rýchlo potová. Samozrejme, že to preháňa, ale myslím si, že to je veľmi dobré, že to, že to preháňa. No niekedy,
2: sa... aby sa upozornilo na dôležité témy, niekedy treba preháňať. Takže...
1: Mne sa zdá, že to je taký, taký trend v súčasnosti. Teraz odbočujem úplne, že naozaj témy, ktoré, ktoré nejak spoločnosť prestáva, alebo nevituje, alebo ich prekračuje, tak menia potom vlastne, menia, menia tí propagátori alebo tí aktivisti tie, tie spôsoby toho upozorňovania na úplne absurdné, hej, ktorý myslím napríklad teraz oblievanie tých obrazov e, rôznymi kečupmi a polievkami. Hej, to, je, to je extrém. Neviem, či to bude mať nejaký účinok, či sa niekto zobudí, ale spoločnosť, či bude na to reagovať. Reakcie na to sú veľmi rôzne. jední sú absolútne proti. A niektorí si hovoria, že fakt asi nie je iného riešenia. Ale Ivana je iná. Ivana je presne tá osoba, čo to robí jasne, veľmi zrozumiteľne, veľmi vtipne. A sme sa nakoniec dohodli, že niektoré tie vybrané multivízie, výši viek použijeme ako ilustráciu, bukletu a aj vlastne celého vizuálu. Uh-huh. toho CDčka.
2: Takže pozvánka aj k tomuto, aby ste možno skontrolovali aj tento Susanin album na, na CD, vo vizuále od Mária Rojko s dielami od Ivany Šátekovej. Takže teraz je teda v týchto dňoch CD a album vychádza. 9.12. ho uvedieš s Milošom a samom aj naživo v Slovenskom rozhlase v štúdiu 5 v rámci Relácie folklórum na Rádiu Devín. Tam do okolností aj v tom atriu je vystavená, myslím, že jedna alebo viacej, ano, hm. viacej tých diel Ivany Šátekovej, takže všetko to takto západne dokopy a tento krásny album bude uvedený, ktorý teda vám určite odporúčame, skúste si ho dohľadať a tebe týmto ďakujem, Zuzka a všetko dobré.
1: A ja ti ďakujem za pozvanie. Budem veľmi rada, ak sa toto uvedie predtým.
2: To sa uvedie, áno. Myslím, ano, že, myslím že sa to teda uvádza presne deň pred, pred koncertom. Takže Super. dobrý timing. Takže ak to počúvate takže. nejako v premiére, akorát tak zajtra alebo na druhý deň, deň je koncert. Srdečne
1: vás pozývame do rozhlasu, kto ste tu blízku a kto ste z ďaleka, tak bude priamy prenos od 8. do 9, 9. 12. Folkforum Live na rádiu deňu. Od 8. do 9. to budeme my a tam vlastne virtuálne vám pošleme aj pár živých pesničiek z tohto albumu.
0: Všetko dobré. Ďakujeme. Vysielanie podcastu Cesty slnka Z verejných zdrojov podporili Bratislavský kraj, nadácia mesta Bratislavy a Fond na podporu umenia.